0: Глава 26. Воздушная дорога. Склад Филина находился в соседнем дворе. Его низкие кирпичные помещения с широкими воротами и заколоченными оконными проемами тянулись вдоль всего двора, где валялись машинные части, куски железа. Часто бродил теперь Миша возле склада. Один раз он даже зашел туда, но Филин прогнал его. Миша стал наблюдать за воротами склада издалека. Целыми днями стоял он в подъезде кино у закусочной с зелено-желтой вывеской перед булочной, но тот высокий человек в белой кавказской рубахе больше не появлялся. Однажды Миша снова залез в подвал, но к складу Филина он уже пробраться не мог. Проход был завален. Между тем репетиции подходили к концу. Приближался день спектакля, и Шура настойчиво требовал реквизит. «Раз ты администратор», — говорил он Мише, — «то должен заботиться. Декорации мы сами сделаем. А чем наводить грим? Дальше. Парики, кодила. Все это ты должен достать. Я загружен творческой работой и не могу отвлекаться на хозяйственные дела». Митя Сахаров денег не давал. Тогда Миша решил организовать лотерею. Для выигрыша он пожертвовал свое собрание сочинений Гоголя в одном томе. Жалко было расставаться с Гоголем, но что делать, не срывать же спектакль. И, как говорил Шурка Большой, искусство требует жертв. 100 лотерейных билетов по 30 копеек каждый были быстро распроданы. Только Борька не купил билета. Он всячески пытался сорвать лотерею. Он кричал, что выигрыш обязательно пойдет на Мишин билет, и Миша деньги зажилит. Ему за это несколько раз здорово попадало и от Миши, и от Генки, но он никак не унимался. Борька дружил теперь с Юркой-скаутом, который тоже начал появляться во дворе. И вот для того, чтобы отвлечь ребят от драм-кружка, Юра с Борькой устроили воздушную дорогу. Воздушная дорога состояла из металлического троса. Он был протянут над задним двором, пересекая его с угла на угол. Один конец троса был прикреплен к пожарной лестнице на высоте второго этажа, другой к дереву на высоте первого. По тросу на ролике двигалась веревочная петля. Пассажир усаживался в эту петлю, отталкивался от лестницы и вихрем пролетал над задним двором. Длинной веревкой петля оттягивалась назад к лестнице. Первым прокатился Борька, за ним Юра, потом еще некоторые мальчики. Эта затея привлекла всеобщее внимание. Пришли ребята из соседних домов. Из окон смотрели любопытные жильцы. Дворник Василий долго стоял, опершись на метлу и, пробормотав «баловство одно», ушел. Вдруг Борько остановил дорогу и, пошептавшись с Юркой, объявил, что бесплатное катание кончилось. «Теперь за каждый раз нужно платить 5 копеек. А у кого нет?» — добавил он. «Сдавай Мишке билеты и получай обратно деньги. На кой вам эта лотерея? Все равно ничего не выиграете». Первым к Мише подошел Егорка-Голубятник, за ним Васька-Губан. Они протянули Мише билеты и потребовали обратно деньги. Но тут вмешался Генка. Он заслонил собой Мишу и, передразнивая продавца из булочной, с лощавым голосом произнес: "Граждане, извиняюсь, проданный товар обратно не принимается. Деньги проверять, не отходя от кассы". Поднялся страшный шум. Борька кричал, что это грабеж и оббираловка. Егорка и Васька требовали вернуть им деньги. Юра стоял в стороне и ехидно улыбался. Миша отстранил Генку, спокойно оглядел кричащих ребят и вынул лотерейные деньги. И когда он их вынул, все замолчали. Миша пересчитал деньги, ровно 30 рублей, положил на ступеньки черного хода, придавил камнем, чтобы не унесло ветром, И, повернувшись к ребятам, сказал, «Мне эти деньги не нужны. Можете взять их обратно. Только вы подумайте, почему Юра и Борька хотят сорвать наш спектакль? Ведь Юра ходил в скаутский клуб, а скауты стоят за буржуев, и они не хотят, чтобы мы имели свой клуб. А Борьке говорить нечего. «Вот, теперь же, у кого нет совести, пусть сам возьмет свои деньги и рядом положит свой билет». Миша замолчал, сел на батарею и отвернулся. Но никто не подошел за деньгами. Ребята с переминались. Каждый делал вид, что он и не думал возвращать свой билет. Тем временем Генка влез на пожарную лестницу и торопливо отвязывал воздушную дорогу. — Слезай! — закричал Борька. — Не смей трогать! Генка спрыгнул с лестницы и подошел к Борьке. — Ты чего разоряешься? «Думаешь, мы ничего не знаем?» «Все знаем. И про подвал, и про ящики. Ну, убирайся отсюда!» Борька из-под лобья оглядел всех, поднял с земли трос, свернул его и молча пошел со двора.